0: Estaba paseando en la Alameda Central, una de las avenidas más importantes de nuestra
1: ciudad. San Misterio, una animación que leo bastante bien en premios. Yo no soy fan de los multiversos más que en la ciencia ficción.
2: Jorge Pau, la habitación roja.
1: Bueno, esto es Calle 11, su revista en televisión alterna a cualquier tipo de desilusión. No solo es poesía, a veces hablamos de teatro, a veces conversamos sobre, con científicos. Y ese es el caso el día de hoy. Miguel Alcubierre, que le dio ahora por hacer un libro de divulgación que llamó Surfear el espacio-tiempo. No se lo pierda. Una conversación sabrosa sobre temas de física que parece muy difíciles, algunos de ciencia ficción, y que nos aclara concretamente si es posible viajar en el tiempo. Y bueno, no solamente el espacio-tiempo es un misterio, también hay otro tipo de misterios, los San Misterios. Y San Misterio es una animación interesante, simpática, pensada para niños, que en realidad nos habla de cuánto está creciendo no solamente este negocio, sino este talento mexicano para la animación en el cine. Y cerramos con la habitación roja, rock, pop, español, contemporáneo, en fin para acercarnos ya al final de la jornada. Comenzamos. Lugar de dudar en plural. Yay. Buenas
3: noches. Ya llegamos. ¿A dónde llegaron? A dudar.
1: Yo dudo ni siquiera dónde estoy. <risa> en una sociedad donde todo es tiranetas, Uy, sí. sí es bien difícil uh -huh. plantear las cosas en términos de duda.
0: Dudar sí? y dialogar, así escucha y, pen y estar pendiente del otro, es canijo.
1: Oye, se me antoja un mole y te traen 15 recetas de cómo prepararla. Yo tengo
0: la mejor. ¿Eh? Yo tengo la mejor. La mejor. Soy de mi suegra.
1: Yo ah, ah, no ¡Ay, otra vez! <risa> ¡Mire, mira, A ver, vamos a ver si es tiranetas o dudantes este segmento sobre el mole.
3: Para este mes patrio decidimos que íbamos a hacer mole verde, mm. ya que siempre lo hace mi suegra y mi suegra está de vacaciones. Entonces lo hicimos en familia y esta es la historia. Receta del mole verde. Racimo de cilantro, racimo de pasote, racimo de hojas de rabano un chile serrano, seis tomates verdes, un cuarto de pepita verde, eh, una pizca de nor suiza o le pueden echar el caldito del pollo que les quedó de cuando cocieron el pollo y sal. Muelen todo, todo, todos los ingredientes muy bien con un poco de agua y después lo meten en una cacerola. Por 20 minutos lo cuecen mientras hierve, pero no pueden dejar de menear. 20
4: minutos.
3: Mover para un solo lado por 20
4: minutos. One eternity later. Y sí quedó bueno, nada más que
3: he decidido que tengo que cambiar mi licuadora. Porque por más que lo intenté, no pude moler más la semilla, porque ya se andaba tronando el motor. Así que compré unas licuadoras con un motor un poquito más duradero y no las típicas del súper de 500 pesitos. Mm.
1: Ahora les vamos a dejar las redes sociales para que por ahí se comunique con Excel Sistema no, se le quiera hacer un donativo para la licuadora <risa> nueva. ¿no? Aquí no hay duda, su licuadora nada más no. Y la ¿no?
0: Tenías que traer parte de la cápsula, eh, no era contarnos sí, esto y, traer, y ahora traerlo para que lo probemos.
1: Sí, pero es, es, un ideo es un mole ideológico. Sí, porque, todo fue a la izquierda. Ajá, ¿no? todo
3: a la izquierda, pero además tienes que molerlo para un solo lado porque si no se corta. Así me dijo mi no. suegra, entonces ahí estoy ¿A poco 20 si así, minutos. así, luego así se Exacto. corta. Exacto, ahí estoy 20 minutos para un solo lado, no puedes ver. O sea, dejar... como
1: diputado, chapulín es... cortado.
3: Sí, ay, no. Entonces no se puede ir a la derecha y a la izquierda, no, no, no. solo para un lado. Este sí es como un diputado. Los chido. diputados sí, pero el mole no. Exacto. Y eso es que se mantenga en el lado. Pero sí me quedó muy
1: bueno. Oye, y nada más, esas porciones que diste es para cuántas personas? <risa> para una. Es que, ah. es que yo me di un pedacito de cilantro y luego dije, algo, algo aquí no está jalando. No, o no. O sea, por no. ejemplo, en mi casa que comemos 17, dudo. No, es un racimo, un
3: racimo. Entonces ya tú, pues si tu familia es grandota, pues el racimo le echas un poquito más grande, vas probando. Si sabe mucho a cilantro, le echas un poquito más de las otras hierbas y ahí vas.
1: A tu marido le gustó más. Que el mole que hizo Seguro su mamá? le gustó no, más el
3: de su mamá, pero dijo que estaba muy bueno. No, que, no se quiso meter en problemas. No. El diplomático. Ajá, y yo tampoco le pregunté. No quise compararme, porque además el de su mamá es muy bueno.
1: Y te llevas bien con la suegra. Me
3: llevo muy bien. Saludos, saludos. Saludo, saludos, saludos, súper saludo, sí. Saludos, Meche. Te queremos bien. mucho. Gracias por la receta. De verdad, te agradezco un montón que puedas compartir el conocimiento.
1: Yo conozco gente que quisiera dejar a su suegra o a su suegro o a su familia política en los bajo puentes. No, ahí bueno. donde vive la gente sí. que ha perdido su casa y su techo, como le dicen los institutos He tenido de esas
3: suegras también, pero ya... La, lo bueno es que ya las sacamos de... ¿Todas la la las dejaste en el bajo
1: puente? Pues sí, sí, o sea, las... acá andaba buscando a su suegra, mira. Ah, qué, ese me dijo, voy a buscar a mi suegra y mira con lo que se encontró. En un bajo puente ahí en Tlalpan.
0: Saludo desde Calzada de Tlalpan, una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad. Calzada de Tlalpan es conocida por muchas cosas. Sin embargo, hoy les quiero presentar una iniciativa ciudadana que se encarga de transformar los bajo puentes, esos espacios perdidos o no lugares, en galerías de arte. Quiero presentarles al Señor Jesús el que inició y la mente creativa detrás de este hermoso proyecto.
5: La licenciada, la, la subdirectora territorial, me invitó. Oye, ¿por qué no haces algo ahí? Porque la colonia está muy abandonada. Ayúdanos a hacer algo que tenga un sentido más cultural. Entonces, iniciamos aquí dando clases, ya armado todo, con niños, dos años. Aquí en, en, en Álvaro también dimos clases. Teníamos un taller para que la gente en la, la colonia obrera y, y casi toda la zona es, es de gente que tiene antigüedades, y tiene un mundo distinto al, al común. Y entonces pusimos un lugar para, valor, para, para evaluar todas las obras que llegaran. Y nosotros les decíamos, esto no lo vendas a cinturos y es a toda la gente. Fue interesantísimo, ¿no? total que de gobierno de aquel tiempo no les gustó, vamos a cambiar, porque bueno, los espacios no son ni del gobierno ni de nosotros, son del mundo, la cultura es mundial, ¿no? Sí. Y entonces bueno, pues, calladitos, hola, calladitos y vámonos a toque, vámonos a donde quieras. Hemos estado trabajando incansablemente haciendo cosas.
0: Como vecina de esta zona, valoro mucho la iniciativa del señor Jesús. Como él nos platicó, este no es el primer espacio que recupera a través de proyectos culturales. Ojalá las autoridades presten atención a este tipo de iniciativas ciudadanas que sobre todo se encargan de devolvernos nuestros espacios públicos. Les dejo un saludo inmenso y nos vemos la próxima semana aquí en Calle 11. Chao.
1: No, más la broma la quise de tu suegra, ibas a buscar a suegro. Ay, sí. buen tipo, tipo.
0: Me cayó muy bien ese Ay, tiene hijos, Ay. No, no llegamos hasta ahí en la confianza en la entrevista, pero podría con el pretexto de ¿La preguntarle. ¿La pintura es suya? Sí, además todas esas Qué obras padre. que ahí se vieron, él las, él las, él las pintó, es egresado de la Escuela Esmer de la Esmeralda, y ha tenido una trayectoria muy amplia como docente y bueno, ese bajo puente es uno de los proyectos que ha hecho ahí en la colonia, pero también trabajó en, en otra zona en Álvaro Obregón y, y lo que me platicaba pues es que su sueño sería recuperar la mayor cantidad de esos espacios de tránsito sí. que hay sobre sobre la calzada de Tlalpan. Ahora,
1: en esa zona el desnudo es protagónico.
0: El desnudo, no nada más el, de la pintura. el desnudo, el consumo, ahí enfrente de ese bajo puente, o sea, del otro lado de, de la calle ayuno, que está en pésimas condiciones que incluso se inunda cuando llueve muy fuerte, uh -huh. no puedes pasar por allí porque ningún vecino, uh -huh. o ninguna iniciativa ha hecho por rescatarlo. Y aquí, que era una zona de consumo, donde también se ejercía la prostitución, eh, como ahí muy, muy inseguro para pasar, pues el señor lo recuperó por su propia iniciativa.
1: ¿Intervienes con arte? Y modifica la, sí, la historia del hogar. El área, es muy impresionante lo que puede hacer totalmente.
0: mira y él pues también se ha asociado con los otros negocios que están en ese bajo puente que hay un restaurante y una peluquería pues les conviene a todos porque es el espacio seguro la gente se siente segura de, de caminar por allí
1: y lindos los cuadros baratos sí.
0: No pregunté el precio, pero vamos, las es que próximas sí notas sí, están muy, muy bien hechos. Bueno, y tiene su taller también ahí de restauración, por si necesitan en algún momento ayuda con un o sea, marco.
1: ¿Es que puede restaurar?
3: así <risa> sí? sí, sí. ¿Esto se, no se puede no, restaurar
1: no, no, perdón Perdón, es que estaba distraído. ¿De qué restauración hablaba? <risa> bueno, pues déjenme eh, cerrar ahora con un tianguis, ya ven que aquí los recorremos todos.
0: Bien, nos encanta.
1: Vemos Vitrola con agua de jamaica y llevamos acá yo. Super es como, quiero,
0: sí. Se... Ese debería de ser el Solo... lobo. no,
1: porque porque hay días que nos antoja más la horchata. miren ah, okay. <ríe> esto nos lo mandó la audiencia sobre uno de los tianguis artesanales cerca del centro de la ciudad.
0: Estaba paseando en la Alameda Central cuando escuché música al fondo, así que me dispuse a ver de dónde venía. Al llegar me percaté que había un grupo de música chilena oaxaqueña y que era parte de la treceava jornada de visibilización de la presencia indígena en la Ciudad de México y que además de la música tenían programadas. Otras actividades y eran acompañados por un tianguis de artesanías. El tianguis encontramos muchos productos de artesanos, como ropa, sombreros y muchos dulces. Además de joyas y ollas de cobre, también hay una zona de comida donde puedes disfrutar de tlayudas, Tacos, buñuelos y aguas de sabor. Si están cerca de la Alameda Central, no dejen de pasar a comprar algo. Yo me compré unas alegrías y una playuda que estaba súper rica.
1: Yo en realidad pienso en la Alameda y pienso en comer.
3: Pura hambre, sí, sí. le da uno nada más. De... Y
1: depende de la estación, ¿no? Porque, a ver, sí es más calórica la Alameda cerquita de Navidad. Sí, por Castañas, supuesto. buñuelos.
0: Los elototes así...
1: Sí. Asaditos, de
0: azúcar
1: que ya pasandito navidez ahí hay dos o tres restaurantitos tienen buena ensalada no sabrosa pero pero obligada a ensalada como
3: ya te pasaste en la ensalada y no. en sí, tu ¿no? lechuga ¿No?
1: ahora también puedes acelerarte como la sí la, la, la que la estaba grabando ¿no? que se dispuso te puedes disponer yo qué hecho ejercicio en la Alameda ¿se hace ejercicio en la Alameda? Ah, sí, ¿sí? Yo
3: bastante he gente yo, yo solo a... he corrido en marchas Sí, me han perseguido ya. la policía ahí, básicamente.
1: Granaderas, granaderos.
3: Sí, sí, sí. He me di mi, mi, mi consumo calórico. Pues sí, el, el de hoy ya está, ya está. Ya y además me metieron a la, me metieron a la que, cárcel.
1: y yo corrí en el 85, pero no, no, no estaba yo por no, ahí No,
3: no, 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 no,
1: no. entonces. Gracias <risa> los videos. Vamos a la calle. Esto fue Sección Tudantas. Valle 11, el segmento lo volvemos a hacer vía Zoom para poder hablar con las y los creadores de San Misterio. Eh, una animación que leo bastante bien en premios y que justamente tengo aquí al equipo que lo ideó, que lo está echando a andar, realizadores, en fin. Muchas gracias por estar con, con nosotros aquí en Canal 11. ¿Cómo, ¿Cómo les va, Carlos, Humberto? Ari, ¿cómo les
6: va? Bueno. Muchas gracias por la, la invitación, eh, nos va súper bien, eh, estamos súper contentos de estar por acá y pues, de todo lo que ha sucedido con el proyecto.
1: Primero que nada quería que me contaran un poco de Pixelatl, solamente quienes están metidos en el gremio saben bien a bien de qué va, pero entiendo que sí es un evento que se celebra en Guadalajara ya desde hace algún rato, que está juntando pues, en efecto a, a quienes desde la animación están haciendo carrera y las está yendo bien. ¿Quién me cuente un poco qué es Pixelatl y, por cierto, cómo llegaron ustedes a ser premiados en ese festival?
7: Eh, Pixelatl es una comunidad que viene ya desde hace, me parece que fue 11 años, uh -huh. ya, oh, ya sí. pasaron 11 años de, de que empezó Pixelat, y es una comunidad que está desarrollando videojuegos, cómic, animación, y que realmente es el pilar de la industria eh, en México.
6: Eh, también, bueno, la idea es que es, es un festival que, que recopila y que une eh, a los creadores de México con eh, posibles compradores, ejecutivos y, y personas súper importantes del medio de la animación y videojuegos en, en México y en, en todo el mundo. Entonces, es el evento más grande en el que puedes dar a conocer tu trabajo en nuestro país. In, incluso yo diría que es el festival más importante de América Latina, ¿no?
8: Porque viene gente de, de Chile, de Argentina, de muchos países a hacer negocios. Eh, digamos que tiene varias partes el festival, como la parte de festival que es para los que aman la animación, los videojuegos, los cómics, solo quieren aprender un poco más, pero también tiene esta otra parte llamada mercado, que es ya para quienes nos dedicamos al, al rubro y vienen ejecutivos de todo el mundo a hacer negocios con artistas, eh, escritores y creativos de América Latina y la verdad es que yo voy desde 2014 a esta parte del mercado y cada año se paga solo el, el boleto, ¿no? Porque ahí sacas el negocio del siguiente año eh, y sí, sí es, sí es un pilar. O toda sea,
1: América. puedes llegar a vender tus proyectos de animación, de cómic, de video con facilidad en ese lo que tú llamas mercado.
8: Sí, correcto. Es, es realmente el, el mejor lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, con, con San Misterio eh, ganamos el año pasado el concurso Ideatún. Eh, seguimos trabajando durante todo un año el, el proyecto, porque es como una carrera larga, un maratón hacer estos proyectos. Eh, y ahora este año llegamos ya con un guión terminado, con un poco más de arte, a presentárselo a ejecutivos de diversos canales, eh, guiñarles el ojo, enseñarles
4: la pantorrilla y decirles,
1: oye, no, no quieres hacer <risa> Y de Atún, ¿qué, ¿qué premio es eso, Ari? Cuéntame un poco, porque es el que se llevaron ustedes el año pasado.
7: Sí, y de Atún es, el, es la convocatoria que se lanza para series animadas. Mm. Eh, en general, el Pixelat tiene muchas convocatorias que se lanzan en todo el año y está desde el Gear Power, que es una convocatoria solo para mujeres, el Lidia que es para series animadas, eh, tenemos el de cuento infantil, tenemos los chilenos, que es para cómics terminados, tenemos el Secuenciarte, que es para desarrollar tu cómic. Eh, y pues todos estos premios van apoyando a, los, a que los proyectos crezcan y que al siguiente año puedan llegar a a presentarlos ya en Mercado para una, una distribución más, más grande o que se empiecen a concretar los, los proyectos, como en el caso de San Misterio, que justo como ganamos el año pasado y este año ya, ya vinimos a, a Mercado, pues a presentarlo, a, a decirles que nos lo compren.
1: Me voy a mostrar ignorante, pero yo hubiera supuesto que hay mercados distintos, el del cómic, por otro lado las animaciones y el otro lado el videojuego. Pero a final de cuentas son vasos comunicantes. Están hablando de realizadores que pueden alternar en estos distintos géneros. ¿Se han metido ustedes al videojuego? ¿Y qué hay en Pixelatel a propósito del videojuego?
6: Pues eh, parece como, como a, a una vista lejana parecían ser disciplinas distintas, pero uh -huh. en realidad eh, Pixelatl se concentra en contar historias, ¿no? Y todos estos medios cuentan historias solamente en medios distintos. Eh, entonces hay como, como que se, se sobreponen varias, varios proyectos que incluso en nuestro caso um, hemos tenido la fortuna de, por ejemplo, en 2019 ganamos una convocatoria de cómic también, uh, que se llama Secuenciarte. Y ese proyecto de cómic ahora lo estamos convirtiendo en corto animado y San Misterio, que ganó como serie animada, lo estamos convirtiendo en un uh, cómic también. Entonces, como que estamos tomando uh, todos estos medios para poder sacar los proyectos a flote. Y de videojuegos es la parte más joven del, del festival. Lleva algunos años que se integraron, eh, pero cada vez entran más y más... Eh, eh, juegos al, al festival y por ejemplo el año pasado más bien este año uh, uno de los videojuegos mexicanos ganó un premio internacional en premios Quirino eh, y está haciendo mucho mucho ruido entonces uh, es una industria que también está creciendo y que está generando muchos empleos y, y mucha atención
1: ahora bueno, les hago una propuesta Humberto eh, Carlos y Ari, eh, imagínense que no me tienen a mí enfrente, sino a un probable eh, comprador del producto ahí en el mercado. Eh, en, la, en el gremio se dice, hay que hacer el pitch. Hagan el pitch de San Misterio para que el público se entere de qué va eh, este proyecto que, como dicen, llevan dando ya un año. Listo, corre pitch.
6: Dale, Carlos. Ok, pues San Misterio es un proyecto de serie animada dirigida a niños de 6 a 11 años y está basada en el pueblo donde yo crecí, en el estado de Morelos. Eh, la historia es de dos niñas que crecieron en la ciudad y un día se mudan a este pueblo mágico del que han escuchado muchas historias porque es donde creció su papá y donde tienen su familia. Pero cuando llegan eh, no encuentran nada de magia, todas las criaturas mágicas han desaparecido y no hay nadie que les dé santo y seña de, na de nada. ¿no? Estas niñas saben que la magia sigue ahí y que hay que recuperarla y van a ir investigando y develando los secretos del pueblo, además de eh, investigar qué es lo que pasó con su abuela desaparecida. La idea del proyecto es crear como una serie bastante entretenida para niños que esté, esté basada con el folclore mexicano, en, las, en estas historias que siguen contando en los pueblos pequeños en, en nuestro país y que siguen siendo reales, la gente interactúa con, con estas leyendas y con estos mitos y eh, representar un poco esta, um, esta batalla entre el tratar de mantener las, las tradiciones, que es lo que las criaturas mágicas y la magia representan. Cantor.
1: Ari, ¿por qué crees que se ganaron el premio Idiatún?
7: Eh, creo que ahorita Latinoamérica está llamando muchísimo la atención. La gente del mundo quiere saber qué es lo que tenemos que contar porque tenemos una historia muy rica eh, en tradiciones, en cultura. Eh, y entonces ahorita, eh, no. a veces cuando no ganas no es que los proyectos no sean buenos, o no, no tengan calidad, sino es una onda de qué es lo que está buscando el mercado, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó la fortuna de que teníamos este proyecto y cayó en el momento adecuado y pues nos ha abierto muchísimas puertas justo en lo que queremos contar y en lo que queremos experimentar, que es este lado de la familia mexicana, este lado de tradiciones, de cultura y pues cayó en el momento perfecto y pues para nosotros fue mucha suerte.
1: Hay un poco la idea de que las animaciones son, en efecto, para niñas y niños. Pero la verdad es que, particularmente, los japoneses le han dado la vuelta a la historia. Es decir, las animaciones eh, están, han generado, ya tiene rato, un revuelo importante. Veo que incluso tienes ahí un personaje japonés atrás de ti. Esto sí, lo que sigue, ¿Siguen siendo líderes en el mercado, en el mundo, del tipo de animación? ¿Influye en el trabajo que se está haciendo en América Latina, el trabajo que hacen ustedes? lo que viene de Japón, lo que viene de Asia?
8: Ahorita mismo, sí, no hay duda de la influencia cultural que sigue, que sigue teniendo el anime. Y creo que algo muy padre es que le ha abierto las puertas a nuevas propuestas en, en el mercado, porque hace 15 años eh, tú estabas estudiando animación en algún lugar y te decían aléjate del estilo de anime porque solo es para Japón, acá en Occidente no se hace. Pero de un tiempo acá ha habido muchas producciones eh, ya Latinoamérica, de Latinoamérica o de Estados Unidos, como por ejemplo Arcane hace poco, eh, que tienen estas influencias mucho más, eh, sí, del, del Japón, del anime, pero con el sabor local y es algo muy bueno porque, como tú dices, está esta preconcepción de que la animación es para niños y niñas, uh -huh. pero en realidad es... Eh, no, no, no es un género, es un medio para expresar y como cualquier otro medio, eh, como el cine o como la literatura, puedes expresar historias para todas edades, eh, para todas personas y muchas veces la animación tiene ventajas en la expresividad que tiene para comunicar de manera más efectiva muchas cosas.
1: Me cierro con una última pregunta y es... Uh... Eh, hablar de ustedes como, como unidad, es decir, uh, en esos esfuerzos no, no, no son obra de autor o obra individual, ¿no? se requiere un equipo, se requiere un grupo que además sepa mantener por muchos meses y si no es que años un buen matrimonio disfuncional, esto, en fin, ¿cómo, ¿cómo van? ¿Cómo se han integrado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van librándola frente a distintos proyectos? Eh, pues el, el aporte, los talentos de cada una de cada uno en esto.
6: Pues, la verdad es que hemos sido súper afortunados porque el proyecto, cuando, cuando inició, inició como una idea mía de que ya llevaba gestionando desde hace varios años y que no encontraba la salida realmente y cuando se dio la oportunidad de entrar y de Atún, eh, se integró Ari, que eh, hemos estado trabajando desde hace tiempo juntos y, y como somos pareja, nos tenemos, o sea, nos integramos bastante bien. Y poquito después de Idatun, así un par de días después de Idatun, fuimos a pedirle eh, consejos a Humberto porque tiene mucha experiencia haciendo producción ejecutiva y era lo que nosotros necesitábamos, un poquito de guía. Y se integró al proyecto sin conocerlo mucho realmente. O sea, llevábamos un par de semanas de conocerlo. Y le dimos a clavo O sea, la verdad es que desde que... Desde que se integró Humberto y Ari, como que hemos intentado darnos toda la confianza y ha rendido un montón de frutos, porque ahora somos como una familia. Después se integró Ari, eh, esta TIF, que también es parte importante del equipo, y entre los cuatro hemos estado uh, trabajando y siendo como una familia realmente, además de que el proyecto también está basado en nuestras familias. Eh, específicamente nuestras sobrinas que no nos gustaría dejar de mencionar porque son como el eje que nos motiva a seguir con este proyecto a pesar de que las cosas a veces se ponen difíciles. Entonces como que hemos encontrado la manera de construir una, una familia que trabaja junta y no nada más un equipo de trabajo que se ve de vez en cuando. ¿no? Y esto creo que también ha sido parte del éxito del proyecto.
1: Muchas gracias a los tres por esta conversación y pues mucha suerte con San Misterio y con lo que venga. Aquí seguimos cubriendo estas uh, emergencias, hay que decir, de talento mexicano que, que no se detiene, sobre todo en áreas como las que ustedes participan. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos, Ari,
6: Humberto. Muchísimas Muchas
7: gracias.
6: gracias. Un abrazo.
2: Amigos, amigues, hoy estamos con La Habitación Roja, clásicos del indie rock español en Calle 11, Round 1, Round 1, Sé que parece eterno y que no cambiará. Jorge Pau, La Habitación Roja, 24 años de su primer disco.
9: En el 98.
2: 98, o sea, se dice rápido, pero... ¿A partir de qué momento se vuelve un, un grupo clásico?
9: Bueno, no sé si eso lo decide uno mismo, ¿no? Yo creo que al final se trata de, de que tu propuesta pues siga vigente o que la gente siga respondiendo a la misma, ¿no? Tenemos una canción que dice que los clásicos serán siempre modernos.
2: Los clásicos serán siempre modernos. Esos dos miles, ¿no?, cuando empezaron, era como el post grunge y el indie rocker motherfucker ya interpol no The strokes en España no tuvimos hace poco a Ricky falkner los lesbian jarabe de Palo no esa, esa esa época hay hay ese sonido esa escena 2000 -es?
9: sí la verdad es que los años 2000 yo creo que fueron fueron un poco el despegue sí. de, de la banda no y, y empezamos a tocar en muchos festivales, eh, grabamos un par de discos en Estados Unidos con Steve Albini, que es un productor de mucho renombre, eh, vinimos a México por primera vez, no sé, pasaron, pasaron muchas
2: cosas en los 2000. Steve Albini hizo Inútero, ¿no? Exacto. Entre wow. otros, sí.
10: Pixies, wow. un uh -huh. disco, disco muy, que nos gustaba mucho.
2: Claro, ustedes vienen de esa escuela row, ¿no?
10: ¿Cómo? Sí, la verdad es que... Estábamos, en eh, una época que, que, que la gente nos decía mucho que Jolín, con lo bien que sonáis en directo, luego los discos como que se muy flojitos y decidimos ir a por, bueno, que mejor graba en directo porque los discos inútero y todos estos discos están grabados prácticamente en directo como tú dices, muy, muy crudo y grabamos el disco en cinta, todos tocando a la vez de hecho lo grabamos rapidísimo, lo mezcló en cinta, fue, fue todo como decir, bueno, vamos a sonar potentes como sonamos en directo y, y la verdad es que nos funciona muy bien. Garagey, grungy, slightly punky, slightly detuned. Yo creo que hemos ido
9: eh, sin dar grandes bandazos pero hemos ido variando, creo que cada disco ha sido una reacción un poco a la anterior, no pensamos tanto en modas o creo que llevar 27 años de carrera como llevamos, hemos visto pasar muchas modas, hemos visto el rock morir muchas veces. Resucitar. Resucitar también, claro. Entonces, no sé, yo creo que eh, esto es como si eres un surfer, no sé. Y estás ahí cogiendo las olas y igual te viene una buena ola que te lleva a hacer, pues, no sé cómo se dice, el, el de, chiste, al, no? sí, de tu vida. Pero creo que si vas detrás de la ola siempre, tú nunca la acabas de coger, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido haciendo lo que nos gusta, y ha habido algunos momentos pues, en, en que lo que hacíamos se coincidía con, con la, por lo que estaba en boga, ¿no? Pero, pero no nos hemos preocupado mucho de la
1: Hoy tengo invitado a un científico serio que trata uno de los temas más apasionantes de la astrofísica, la física, la física cuántica. Miguel Alcubierre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ti por tenerme aquí. Eh, cuando digo serio es que en este país hay un divorcio permanente entre la producción de la ciencia dura y su divulgación. Y tú te has atrevido a surfear. <risa> desde ahí, digamos, desde lo duro hasta la divulgación. ¿Cómo, ¿Cómo saltaste para publicar este libro? Ahora vamos a hablar de surfear el espacio-tiempo.
11: Bueno, la divulgación siempre me ha interesado. Yo, yo leía mucha divulgación cuando era joven, desde que estaba en la secundaria o no bueno, así, leía mucho a este, Isaac Asimov, que hacía divulgación, además de sí. ciencia ficción. Leía también, bueno, Cosmos, la serie de calzagan de televisión, y leí varios libros de calzagan Entonces, siempre me interesó la divulgación. Y desde que empecé a hacer ciencia, yo siempre he sentido... Que, que divulgar la ciencia, llevarle al público general lo que estamos haciendo los científicos, me parece que es una obligación que deberíamos tener los científicos. Desde luego, no todo el mundo lo va a hacer bien, pero creo que es, es algo que deberíamos siempre pensar que se tiene que hacer, que es importante que la gente sienta lo que estamos haciendo en ciencia. Entonces, siempre tuve este, este gusanito y escribí algunos artículos, pocos, la verdad, pero algunos artículos de divulgación en diferentes revistas y doy muchas charlas de divulgación, pero no me había tocado escribir un libro de divulgación. Y, y lo que ocurrió en esta ocasión fue que el, el nuestro editor este, habían decidido hacer una serie de libros sobre científicos mexicanos escritos por divulgadores. O sea, la idea era que un divulgador entrevistara a un científico y de ahí saliera un libro. ¿no? Y en esta ocasión se acercó a un divulgador muy reconocido en México, este Sergio de Régules. Eh, el editor no sabía que Sergio de Régules y yo somos amigos hace 40 años. <risa> Entonces se acercó a él, le dijo, ¿Podrías tú escribir sobre Miguel Alcubierre? Este, y Sergio le dijo, pues es
1: mi amigo, claro que sí.
11: Y entonces así surgió el libro, este, platicando con Sergio, entrevistas con Sergio. Pero iba a
1: ser sobre tu biografía y acabó siendo sí. sobre... A, sí, acabó digamos, siendo una cosa
11: más especial. objeto de estudio, especial, digamos, digamos. Sí, ¿No?
1: sí la, la idea es que... El, Fue la una editorial... manera de escurrirte para que no te pusieran la cámara encima. Eso un poco. ¿no? <ríe> un poco, sí. Vamos a contarle bueno, sí. al auditorio cuáles son los temas que te obsesionan. Y hay una anécdota eh, que ha salido de tu intimidad... Y es que viendo la serie aquella, Star Trek, te cayó un piano en la cabeza. <risa> Más o menos. Sí. Con todas sus cuerdas y sus teclas. <risa> así. Sí. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué aquella esa serie de ciencia ficción que a tantos nos ha impactado te hizo, te reveló algo? Sí, esa, esa, fue, esa es una anécdota
11: muy, muy curiosa. Me pasó a principios de los noventas. Yo estaba haciendo mi doctorado en el Reino Unido, en, en, la, en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. En física. En física, en astrofísica, en agujeros negros sobre todo, en simulaciones de agujeros negros por computadora, que es un tema bastante escabroso. ¿sí? Y teníamos un grupo de, de estudiantes, de todos estudiantes de astrofísica, la verdad, que nos reuníamos, todos éramos fanáticos del viaje a las estrellas de Star Trek, y nos rondíamos los viernes en la tarde y rentábamos un, un VHS, un videocassette de la serie de Star Trek, y lo veíamos todos juntos. Y, este, y en una ocasión, pues viendo el VHS, se me ocurrió esta idea de, bueno, ellos siempre viajan más rápido que la luz en la serie ah, de televisión, pero ciencia ficción, sabemos que la relatividad prohíbe viajar más rápido que la luz. Pero se me ocurrió ahí viéndola, bueno, si habría una manera de deformar el espacio que nos permitiera, sí, viajar más rápido. De curvarlo. De curvar el espacio, de deformarlo de alguna manera. De hecho, eso es lo que hace la teoría de, de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que la gravedad es una deformación, una curvatura del espacio y del tiempo. Y eso lo sabemos hace 100 años y funciona muy bonito. De ahí salen los agujeros negros, de ahí sale la expansión del universo. Y como yo estaba trabajando en estas ideas, dije, bueno, a lo mejor si sí hay una manera de usar la teoría de Einstein para deformar, curvar el espacio de cierta forma que nos permita viajar más rápido que la luz. Y de alguna manera hacer lo que hacen en la serie de ciencia ficción.
1: Ahora, es una dimensión eh, sobre la que hemos trabajado mucho, eh, por conceptualmente, respecto al espacio, pero se nos complica muchísimo el tema del tiempo. El tiempo eh, es más no, complicado. Eh, Stephen ¿sí? Hawking decía que el tiempo habría que entenderlo como una energía, que así como viaja en una dirección, la famosa flecha, viaja en sentido inverso, y ahí sí ya mis neuronas sí. estallan. Entonces, si al tiempo que no lo entiendo le añado que hay una dimensión espaciotemporal, puedo quedarme aquí paralizado sí. bueno, eh, re, y además tú quieres que esa dimensión o no pueda manipularla para trascenderla a ver sí. vamos despacio porque han faltado el aire para decir todo lo que estoy diciendo bueno en la relatividad de espacio y tiempo están pegados
11: hablamos de espacio tiempo pegado una sola cosa porque lo que alguien considera que es puro digamos lo que alguien considera que es el presente para otro observador que se mueve respecto a nosotros, es una mezcla de presente y futuro y pasado. Entonces, el, el, no está bien definido qué es el presente. Entonces, mezclan en espacio Dependiendo dónde estoy parado... Dependiendo más bien qué tan rápido te mueves. Si ya. tú te mueves muy rápido cerca de la velocidad de la luz, este, lo que tú consideras presente no es lo mismo que, otros, que otras personas lo consideran presente. Se si
1: hipotéticamente me pudiera mover a la velocidad de la luz, ¿los tiempos se trastocarían? De hecho, el, si pudieras
11: moverte a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurriría para ti. El tiempo se congelaría para ti. Llegarías de aquí a, a cualquier lugar instantáneamente desde tu punto de vista, porque el tiempo se congela
1: a la velocidad de la luz. ¿Estás seguro que tú haces ciencia y no ciencia ficción? Sí, ciencia medido y comprobado. <risa> Regresamos un momento.
4: sabíamos que nos iba a marcar. Y ahí encontré mi voz, la que me trajo aquí. Una fuerza interior que no podía opiar y que todo cambió. Bailamos con pasión al son de mi canción. La que decía que siempre habrá una luz que no se apagará. ¿Lo? Seguridad Sé que se irá curando con la edad Tu fin del mundo es hoy Pero revivirás Y un nuevo amanecer Nos brindarás Y encontrarás tu voz que te guiará una fuerza interior que no podrá sofiar que todo cambiará bailemos con pasión al son de mi canción la que decía que siempre habrá una luz que no se apagará si algún gente como tú, de gente como yo, y no nos importará que nos pueda juzgar e infravalorar. Porque te llevo en mí, porque te tengo aquí, porque te quiero así. Y el mundo girará gracias a la ilusión. De gente como tú, de gente como yo, y no nos importará Que nos puedan juzgar e infravalorar Porque te llevo en mí, porque te tengo aquí, porque te quiero así
2: amigos amigues sigue el rock indie la habitación roja en calle 11 round 2 jorge Pau, la habitación roja round 2 <risa> primera pregunta ganaremos o nunca ganaremos el mundial, el mundial
4: que nunca
2: ya ganaron, esa sí. canción era previa... ¿Preguntas al... como francés o como mexicano? Español? Ah, ¿Como español? Vamos a decirlo.
10: Podemos, ¿no? Sí, ganaremos. La generación. Sí, También un símil musical, uno. como Ajá. que nosotros nunca vamos a ser número uno, pero somos felices y nuestro público es feliz y no hace falta ser Shakira.
2: O One Hit Wonders, ¿no? Sí. Que hacen un título que se vuelve número uno y después mm, no hacen nada. ¿No? ¿Lo contrario de usted?
10: Pues no hit wonders Exacto.
2: A ver, pasamos a otra, a ver si me la cachan. ¿Matiz o Barba Azul?
9: <risa> uh, bueno, Matiz por, por la habitación roja.
2: Pero Barba Azul también, ¿no? Esa habitación roja es esa que está escondida en el castillo con la llave, que tiene la llave, pero no la abras, no la abras. ¿Qué, ¿qué esconde esa habitación roja?
9: Bueno, yo, eh, yo, yo creo que encierra pasión, ¿no? eh, El rojo es un color de la sangre también. Eh, a la izquierda. <ríe> eh, y luego el, el tema de las habitaciones, no sé. Yo como adolescente creo que son como templos sagrados donde tienes los postes de tus ídolos, los discos de tus grupos favoritos, tus libros. Tu... Pasas mucho tiempo ahí, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el germen ¿no? de... de la idea de montar una, un grupo, una banda, ¿no? Que me parece una de las ideas más bonitas ¿no? de, de, de nuestra vida. Yo creo que ha sido el momento ese en el que decides
2: formar una banda y, y empieza una gran, una gran aventura, ¿no? La inspiración también viene de un lugar muy íntimo, ¿no? Privado, como decías. Uh -huh. Y a veces un poco turbio, un poco
10: del pues, oso sí, de los conflictos y sí, de las no contradicciones y sí, cualquier las fricciones las grietas un poco sí. ahí es más barba
2: azul sí. Sí.
1: sí bueno estamos con Miguel Alcubierre él es astrofísico acaba de publicar ahora en Random House lo que se llama surfear el espacio tiempo hace un momento decías que en realidad el espacio-tiempo es una misma cosa. Yo en mi vida cotidiana, de manera lineal, recorro el tiempo y el espacio. ¿Cómo es que ustedes imaginan que esto está...? Porque esto no lo ven en la ciencia ficción todo el tiempo, sí. pero, pero ya en ciencias duras, ¿cómo se imagina uno que puede salirse de esa linealidad?
11: Bueno, primero, si quieres primero te platico del espacio, que es un poco más fácil verlo. Este, cuando nos refirimos a curvar el espacio, un objeto como la Tierra, como el Sol, que tienen mucha masa, mucha gravedad, deforman el espacio a su alrededor. La manera más fácil de verlo, digamos, es una, es una metáfora, pero te puedes imaginar una cama elástica y en la cama elástica pones una bola de boliche y esto hunde la cama elástica, la deforma. ¿no? Entonces esa deforma y si luego lanzas una canica... En esa cama elástica va a empezar a dar vueltas a la bola de boliche porque está deformada la, la, la cama elástica. Nos imaginamos que pasa exactamente lo mismo cuando el Sol está en el centro del sistema solar, deforma el espacio a su alrededor y la Tierra, siguiendo ese espacio deformado, acaba dando vueltas. ¿no? Esta es, digamos, la idea, ¿no? Las matemáticas Por eso son la más gravedad más curva. Exacto, la gravedad curva el espacio. Pero también curva el tiempo y cuando nos referimos a curvar el tiempo, quiere decir que el tiempo transcurre más lento cerca de un objeto que, con mucha gravedad que lejos. Por ejemplo, incluso pasa en la Tierra, en la Tierra el efecto es chiquitito, pero se mide. Y no solo lo medimos, lo usamos todos los días, y lo usamos todos, lo usas tú, lo usan todos los que están aquí en el estudio, porque en eso está basado el GPS. El GPS que usamos todos los días para llegar a algún lado es una serie de relojes en órbita alrededor de la Tierra, relojes atómicos, y básicamente cuando sacamos el celular, el celular pregunta qué hora es y los satélites le contestan, y entonces viendo dónde está cada satélite, determina dónde estás. Pero los satélites están allá arriba y el tiempo va un poquito más rápido allá arriba. Muy poquito, pero un poquito más rápido. Y eso quiere decir que si tú sincronizas los relojes hoy, aquí en tierra con los satélites, dentro de un mes, el error en el GPS, si no le haces caso a este efecto, tendrías errores de un kilómetro en el GPS en un mes. Se equivale. Y eso si no tomas en cuenta el hecho de que el tiempo allá arriba va un poquito más rápido.
1: Surfear ese, ese, ese fenómeno, con que lo puedes simular en una computadora o algún día podremos surfearlo que no sea una simulación. Está complicado, lo podemos
11: simular en la computadora, pero deformar el espacio requiere mucha energía. Requieres un planeta gigantesco como la Tierra para deformarlo un poquito. Requieres el Sol para deformarlo un poquito más. Y requieres un agujero negro para deformarlo de manera ya bastante fuerte. ¿no?
1: O sea, la versión de Star Trek, esa que viste requería unas
11: cantidades enormes sí, sí, de tú, energía. Sí. si pudieras deformar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz requerirías cantidades de energía gigantescas. O sea, ¿no? El
1: halcón, este, ¿cómo se llama? Milenario. ¿no? Milenario de sí. dejar Solo sí. requiere una cantidad de energía hoy inimaginable.
11: Exactamente, serían planetas enteros convertidos en energía pura para poder llegar de aquí a allá en una nave chiquita. Es, es absurdo.
1: Ahora, una vez que ya me, me dijiste la dificultad eh, técnica. Eh, ¿Por qué más vale la pena leer, surfear eh, la dimensión espacio-tiempo en este texto tuyo?
11: Bueno, este libro yo creo que lo pueden leer desde dos puntos de vista. Por un lado, si les interesa aprender un poco de relatividad y de la teoría de Einstein, ahí está explicado, y creo que está explicado muy bonito, a un nivel que cualquier persona, digamos, a nivel secundaria pueda entender. No, o sea, no es una cosa complicada, no hay ecuaciones, todo está tratado de explicar de la manera más simple posible. Pero además no es solo un libro de divulgación de la relatividad. Este es un libro muy personal, uh -huh. porque como te comentaba, es una mezcla entre entrevistas que me hizo Sergio de Régules y, este, y explicaciones de los temas científicos. Todas las entrevistas son anecdóticas ¿Cómo fue mi carrera científica? Entonces ahí puedes ver cuál es la carrera de un científico mexicano que hizo un postdoctorado, un doctorado en el extranjero, luego regresó a México, y pues cómo, cómo ha sido mi trayectoria en la universidad y desde que estudié. Entonces en ese sentido es un libro muy personal con muchas anécdotas y yo, yo creo que eso, eso le da un interés diferente a un libro de, de, de
1: divulgación usual. ¿no? Si has surfeado profesionalmente el tema del espacio-tiempo. Eso sí. No quiero dejar a la audiencia sin uh, un último comentario tuyo. Eh, en fin, justamente a raíz de la posibilidad de, de la asincronía o de romper la asincronía entre tú y yo, entre los seres humanos, es que se piensa que podríamos eventualmente afectar, ahora está muy de moda con los multiversos, ¿no?, eh, pues el spam temporal, la línea temporal de las personas, o sea, viajar al pasado, mover algo y eso te da un futuro distinto, y entonces cabría que hubiera muchos futuros posibles, claro. entonces ahora tienes el señor multiverso y este de todo el tiempo. Eh... ¿Cómo se llama la película? Eh, todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Esa es, esa es la, la película. Eh, y, y, y se ¿por que está un poco basado en la idea de, 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 también de simulaciones que los físicos han hecho. Y tú dices, yo no le creo mucho a eso, está bien para la ciencia ficción, pero... Sí. Yo
11: no creo mucho en los multiversos, aunque hay muchos científicos que han estudiado este, la posibilidad uh -huh. de que haya otros universos. Yo en esto soy muy como, no sé si has oído hablar de la navaja de Ocam. Sí. Eso que te dice que no hay que multiplicar explicaciones. Este, o la hipótesis. explicación más
1: sencilla es la que Exacto. habría que tomar, sí, por
11: cierto. Y, y yo en este caso creo que Ocam decía no hay que multiplicar hipótesis de manera innecesaria, o sea, en el sentido lo que sea más fácil es lo correcto. Yo aquí creo que no hay que multiplicar universos de manera innecesaria <risa> si no sino hace falta para entender lo que, lo que vemos en la naturaleza. Y de momento yo creo que no hace falta. No quiere decir que no hubiera, que no existan los, multi, los multiversos o otros
1: universos. O sea, pero Tú no te imaginas yo no otro veo... Miguel dando una entrevista similar a esta, pero con una variación o... Por favor, tú haciendo la entrevista y sí. ayudándola, ¿no? Exacto.
11: Sí, yo de momento no creo que sea posible. Y lo de viajar en el tiempo, por ejemplo, es algo que sí se ha investigado mucho en la física. Hasta donde sabemos, hoy en día, no se puede viajar al pasado. Viajar al futuro sí se puede, como yo te comentaba. Puedes este, irte muy cerca de un agujero negro, pasarte ahí unas cuantas horas, regresas, y a lo mejor afuera pasaron mil años. Entonces, llegarías y verías la Tierra dentro de mil años. Pero no puedes regresar ¿no? a
1: contarnos qué fue lo que viste. ¿no? Miguel, qué, qué, qué agradecido me quedo con esta charla. Y con este libro. ¿no? Este, la verdad es que este libro escrito a dos manos se los recomiendo muchísimo, porque en efecto nos permite sembrar vocaciones, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? que todavía pueden Exacto. seguir una vida como la tuya, que me parece fascinante. Y al momento tocar esos temas que, que uno entiende, pero como de pasada, ¿no? este, como surfeando. Claro. La opción de aquí fue más bien nadar o bucear un poco con los niveles que cada quien tiene en los temas complicados de la física, la astrofísica, en fin. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí.
4: Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más en medio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Si hubo algún indicio, alguna señal, que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez, que ya no sientes lo que un día fue. La fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó. Si tú y yo éramos tan palitas si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles éramos indestructible. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Caímos como piezas de un dominó que alguien que no conocemos colocó. Nos enseñaron a aceptar su voluntad, a pagar sin rechistar. Y ahora repites una y otra vez Que ya no sientes lo que un día fue La fuerza que nos mantendría unidos Ante el más fatal de los destinos Y es que a pesar de todo aún no sé Qué es lo que pasó Si tú y yo Éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles. Éramos indestructibles. Éramos indestructibles.